0: Prácticas que son relevantes para las empresas ¿Por qué en un entorno volátil es indispensable un nuevo enfoque estratégico? ¿Cuáles son las preguntas que las empresas deberían hacerse para regresar a la senda del crecimiento estando en una situación de incertidumbre? Les saluda Armando Peralta en un nuevo episodio de Prácticas Empresariales Sean bienvenidos Amigos de Prácticas Empresariales Podcast, como cada semana, nos alegra contar con su compañía y, sobre todo, recibir algunas sugerencias para que abordemos temas que a ustedes los atraen. Uno de ellos que nos han sugerido es el de la incertidumbre en los negocios. Mucho se ha escrito sobre el particular. Es un tema que atrae a los investigadores de distintas disciplinas y... Ni qué decir de la esfera empresarial que en los últimos dos años, un poco más de dos años, se ha visto envuelta y atrapada en un entorno donde los grandes vaivenes han sido el signo que predomina en los mercados. Hoy el gran reto es poder crecer en un entorno que es adverso y que no reúne condiciones para poder hacer un esfuerzo de planeación de mediano y largo plazo. Este es el punto que estaremos abordando en este episodio. Vayamos al tema, estamos listos y comenzamos.
1: Prácticas Empresariales Podcast. Un espacio dedicado a ti. En cada episodio abordaremos temas de negocios, tecnología y emprendimiento que de forma permanente son motivo de análisis, reflexión y discusión. Prácticas Empresariales Podcast, con Armando Peralta. ¡Comenzamos!
0: En su último libro de Nathan fur que redactó de forma conjunta con su esposa Susana Harmon, The Upside of Uncertainty, se hace un planteamiento interesante en cuanto a la incertidumbre, a saber, la de encontrar posibilidades en lo desconocido. Todo esto si partimos de que la incertidumbre forma parte de nuestra existencia y que por tanto debemos buscarle el lado positivo. ¿Corresponde entonces eh, entusiasmarnos y tratar de aceptar la incertidumbre y organizar una vida satisfactoria en estos tiempos donde justamente abundan los signos de interrogación hacia el futuro? La respuesta apunta a que no obstante que nos encontramos limitados en predecir lo impredecible y de que el riesgo está de por medio, no debemos de renunciar a encontrar las oportunidades. Esta visión positiva de un entorno incierto nos lleva a la perspectiva de reconocer que detrás de una elección, acto e innovación, encontramos una fase de incertidumbre. Al admitir el lado positivo de esta, mayores serán nuestras opciones de encontrarlas. Por ejemplo, eh, York Esser planteaba recientemente a mediados de este año que los desafíos abundan y a las empresas les resulta casi imposible planificar el futuro. Un entorno tan volátil requiere un nuevo enfoque para idear una estrategia. Resulta del todo entendible que no obstante que llevamos más de dos años del impacto de la pandemia y de que cada día tenemos a, o más bien tendemos a una nueva normalidad, la incertidumbre sigue estando presente y que para muchas empresas que han logrado sortear estos tiempos de dificultad, sus finanzas eh, registran el efecto de una economía menos dinámica, a pesar de que muchas de ellas han hecho esfuerzos para reducir costos. Esto nos lleva a que las, gran, pues las grandes eh, apuestas difícilmente hacen presencia en un entorno incierto. Muchas de las quejas, eh, por ejemplo, en nuestro propio medio, es de por qué los niveles de inversión, de la inversión privada, eh, no logran recuperar eh, los volúmenes que previamente se tenían. Y en parte responde a esta situación. Desde luego, eh, no nos podemos quedar en un estado de parálisis. Encontramos voces que plantean que las empresas deben, en, en un entorno de esta naturaleza, reorientarse. Uno de los enfoques postula que los marcos de gestión que tradicionalmente habían dado resultados en el pasado en un mundo que era más predecible y que descansaba en el uso óptimo de los recursos, la división del trabajo, la economía de escala, entre otros, resultan ahora insuficientes donde el mundo registra giros inesperados. Me pregunto, ¿quién consideró dentro de su revisión anual de planeación estratégica al cierre del 2019 lo que nos esperaba la vuelta de la esquina en el 2020? York Esser apunta que dentro de los replanteamientos que debemos hacer, es cambiar nuestra mentalidad de economías de escala a economías de red, que es algo que Carl Shapiro y Hal Barian, dos economistas, ya habían planteado desde 1998 en su ya famoso libro de Information Economy. Antes de continuar, expliquemos estos dos conceptos para dar una mayor claridad a lo que estamos exponiendo. Se entiende por economía de escala en el campo de la microeconomía eh, a la capacidad que tienen las empresas de reducir sus costos de producción de un bien en la medida que incrementamos el volumen de la producción. Esta reducción no obedece a una disminución en los precios de, los, de las materias primas que estamos utilizando para producir el bien en cuestión, sino más bien por un mejor aprovechamiento que estamos haciendo de los materiales. Estamos aprovechando de mejor forma nuestra infraestructura instalada. No es lo mismo el costo unitario de un producto cuando estamos utilizando nuestra capacidad de instalada a un 40% que cuando la estamos utilizando a un 70-80%. En cuanto al concepto de economía de red, Shapiro y Varian señalaban en su obra que, para muchas tecnologías de la información, los consumidores se benefician del uso de un formato o sistema popular. Cuando el valor de un producto para un usuario depende de cuántos otros usuarios hay, los economistas dicen que este producto exhibe externalidades de red o efectos de red. Las tecnologías de las comunicaciones son un excelente ejemplo. A medida que crece la base instalada de usuarios, más y más usuarios consideran que vale la pena adoptar. Eventualmente el producto alcanza una masa crítica y se apodera del mercado. Es decir, en este cambio de mentalidad, más que preocuparnos en cómo gestionar los recursos internos de la empresa, debemos voltear a ver cómo se están gestionando sus redes y las transacciones que se llevan a cabo. Entonces, en lugar de poner el foco a nivel interno, debemos girar hacia afuera y validar nuestra eficacia en el ecosistema donde nos movemos. Tal y como Marco Dini nos dice, se trata de un desafío que muchos grupos económicos han enfrentado exitosamente asumiendo la transformación desde el viejo modelo fordista hacia estructuras de producción flexibles, pero también deja espacio para sistemas productivos centrados en pequeñas empresas organizadas en estrategias comunes. En este replanteamiento y reorientación, habría que hacerse al menos cinco preguntas para preparar el terreno de regresar a la senda del, del crecimiento. Primero, ¿cómo se pueden aprovechar las redes dinámicas? De estas redes que justamente estábamos haciendo mención. Las empresas requieren, en parte, para ser competitivas, establecer relaciones con entidades externas y otras firmas. En un sistema abierto, las empresas hacen intersección con redes de proveedores, redes de usuarios y redes socios. Estas redes, por lo general, son dinámicas dada la evolución que van teniendo en el tiempo. La ciencia de la complejidad se aboca a entender el funcionamiento de estas redes de donde se puede desprender lecciones para las prácticas empresariales. La mejor manera de aprovechar estas redes es mediante el establecimiento de asociaciones dinámicas con otros jugadores que pueden ir más allá de las fronteras del sector. ESER hace referencia a un caso que a él le tocó vivir con una compañía aérea que replanteó sus asociaciones de business to business y la manera como se estaba relacionando con su ecosistema. Esto implicó que cada área de negocio de la compañía, en conjunto con los socios externos, tomara la responsabilidad de las áreas de creación de valor, cubriendo el ciclo que iba desde la programación, fijación de precios, agregación de datos y el pago. Se analizaron diferentes escenarios de mercado y se les daba la facultad de negociar con otros jugadores, así como establecer alianzas. Un resultado interesante se materializó cuando la compañía estableció una asociación estratégica con una firma que había sido su rival en el pasado, un pronosticador de precios, quien ahora se hizo responsable de mejorar la gestión del rendimiento, lo cual se logró, y así como este ejemplo, existen mucho más eh, dependiendo de las circunstancias y del tipo de cooperación empresarial establecida. Una segunda pregunta consiste en ¿qué tanto podemos prepararnos para un futuro que es incierto? Dar respuesta a esta pregunta conlleva un cambio de paradigma. El enfoque predictivo que se ha venido siguiendo en las organizaciones gira en torno a establecer condiciones de certeza. No podemos continuar en esta ruta. Es necesario buscar formas de cómo hacer frente a la incertidumbre para encontrar posibilidades. ¿Qué tenemos entonces a nuestro alcance para movernos en una línea distinta? La respuesta está por el lado de plantearse escenarios que generen disrupción con el sistema que tenemos vigente. Los escenarios nos permiten ampliar el horizonte. Podemos trabajar en prever acciones que se detonarán cuando las condiciones previstas se presenten, así como en la definición de puntos de inflexión. Si hiciéramos una analogía con el análisis de riesgo, equivaldría a definir los umbrales que establecemos ante la materialización de un incidente. Con esta aproximación, al menos nos alejamos de una postura de no hacer nada. 3. ¿Cómo aprovechar la experimentación? Si ya se ha planteado en el punto anterior que el enfoque predictivo, basado en la previsión, planificar, ejecutar, no es la mejor manera de lidiar con la incertidumbre, también resulta viable cuestionar, por tanto, el hecho de establecer una ruta predefinida. Lo recomendable es experimentar, mediante ensayo y error en el ámbito comercial de la empresa, estableciendo las reglas a seguir, teniendo en cuenta la disposición al riesgo. Este enfoque de la experimentación se puede aplicar en distintas áreas, estableciendo la tasa mínima y máxima de fracaso y conforme se van logrando resultados, se van adoptando y desplegando en beneficio de nuestros clientes y del negocio. Para el diseño de estos experimentos se requiere de la participación que nos pueden aportar los científicos de datos. Este es todo un tema en el cual Muchas empresas ya se han involucrado en la actualidad, principalmente quienes han optado por la digitalización. 4. ¿Cómo consolidar nuestra estrategia comercial a nivel de las operaciones? Si ya hemos avanzado en el campo de la experimentación y establecida las reglas que serán comunes en todos los experimentos, y áreas de negocio, debemos cuidar que nuestra estrategia comercial sea simple y esté alineada con las reglas de experimentación, así como lo que se vaya aprendiendo de las operaciones que van registrando cambios y ajustes según vayamos profundizando en la experimentación. En la definición de la estrategia comercial, se debe de considerar un enfoque de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, estableciendo de forma clara las reglas que serán dadas a conocer por brigadas comercial, comerciales multifuncionales quienes pueden diseñar y explorar negocios. Para modelar este proceso bidireccional al principio habría que contar con el apoyo de algún externo y posteriormente la empresa se irá apropiando del mismo. Este enfoque tiene un mayor soporte en las operaciones y rompe con los enfoques previos que se basan más en la elaboración de planes maestros. Y como última pregunta, los desafíos que derivan de la pandemia las empresas los han enfrentado en mejor condición en la medida que se han mostrado como empresas dinámicas y adaptables, más que haciendo esfuerzos por ser más eficientes y optimizando sus recursos. La manera en que estemos diseñando la organización mostrará resultados en su desempeño. En este sentido, el concepto de los escuadrones comerciales resulta relevante en, es, en este nuevo enfoque. York Esser nos dice que las plantillas comerciales dinámicas y multifuncionales pueden ser un elemento clave en lo que hace que una organización sea adaptable. Utilizar escuadrones comerciales es preferible a seguir con unidades comerciales tradicionales rígidamente estructuradas y separadas, ventas, precios, distribución, promociones, etc. Cada una con su propio objetivo presupuestario. Los escuadrones deberían haber compartido objetivos empresariales como aumentar los beneficios brutos o la participación de la empresa en segmentos específicos. De aquí eh, desprendemos la importancia que desempeña el diseño de la organización. Desde luego esto implica un reto para los ejecutivos de la empresa que será resuelto si se tiene la capacidad de adaptación. He aquí cinco preguntas que deberíamos estar haciéndonos para poder continuar navegando en aguas donde la corriente a veces
1: es violenta.
0: Hoy nuestros ejecutivos pueden adoptar una postura que los lleve a lidiar con la incertidumbre tratando de sortear las distintas amenazas que se cruzan en su firmamento o bien ejecutivos que emprenden acciones en la búsqueda de nuevas oportunidades. Los invitamos a revisar las preguntas que aquí hemos señalado y buscar el lado positivo que se puede desprender de la incertidumbre misma. Les dejo una cita del desaparecido corredor brasileño de Fórmula 1. Uno, Ayrton Senna y que retomo de un artículo de Michael Birchan aparecido en McKinsey el piloto señalaba no puedes adelantar a 15 autos en un clima soleado pero puedes hacerlo cuando llueve es decir siempre habrá oportunidades no obstante que el entorno esté lleno de restricciones por último, queridos amigos de la audiencia, soy Armando Peralta y no olviden, si tienen interés en enviarnos algún mensaje, lo pueden hacer en la siguiente cuenta de correo prácticasempresarialespodcast.com, o bien, si les ha gustado este podcast, hagan clic en seguir. Nos escuchamos en el siguiente episodio.